0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Excite. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Der Supreme Court in den USA hat das Recht auf Abtreibung gekippt. Was seit Jahrzehnten rechtliche Praxis war, dürfte sich jetzt für unzählige US-Amerikanerinnen ändern. Ob eine Abtreibung legal ist, das entscheidet jetzt jeder US-Bundesstaat für sich.
0: Es ist eine weitere von vielen umstrittenen Entscheidungen des Supreme Court. Und es könnten noch mehr werden. Von liberaleren Waffengesetzen bis hin zur Einschränkung von LGBTQ-Rechten.
1: Warum aber ist das Höchstgericht in den USA so mächtig? Und warum trifft es zuletzt so tief konservative Entscheidungen? Wir sprechen heute darüber, warum die demokratische Mehrheit in den USA dem nichts entgegensetzen kann.
0: Und wir fragen nach, wo diese Entwicklung die Vereinigten Staaten noch hinführen könnte.
1: Beate Hausbichler, du leitest das Frauenpolitische Ressort Die Standard und verfolgst auch die Abtreibungsdebatte in den USA. Es war jetzt schon das große Thema am Wochenende, aber kannst du nochmal für uns zusammenfassen, was hat der Supreme Court am Freitag entschieden?
2: Also er hat das sehr wichtige Grundsatzurteil Roe vs. Wade aufgehoben, das 1973 gesprochen wurde. Das hat eine Rechtspraxis festgelegt, die für die USA wichtig war und das Grundsatzurteil hat festgeschrieben, dass Frauen bis zur 24. Schwangerschaftswoche das Recht darauf haben, die Schwangerschaft abzubrechen beziehungsweise dass sie selbst darüber die Entscheidungsmacht haben, ob sie die Schwangerschaft fortführen oder nicht. Das war in den USA immer ein sehr umkämpftes Grundsatzurteil, aber es hat doch jetzt 50 Jahre gehalten und jetzt hat der Supreme Court gekippt.
0: Warum kommt diese Entscheidung gerade jetzt?
2: Warum gerade jetzt? Ja, das hat zwei Ursachen eigentlich. Also im Mai haben die Richterinnen des Supreme Court darüber beraten, um ein sehr, sehr strenges Abtreibungsrecht in Mississippi. Es gibt zwar dieses Grundsatzurteil, aber die Bundesstaaten haben trotzdem relativ viel selbst entscheiden können. Und Mississippi hat eben beschlossen, 2021 Schwangerschaften nach der 15. Woche kategorisch zu verbieten. Und deshalb musste sich der Supreme Court damit befassen. Und der Supreme Court hat es dann auch so interpretiert, dass im Zuge der Befassung mit dem Gesetz in Mississippi müssten sie auch Roe versus Wade grundsätzlich aufrollen. Also das ist jetzt auch keine unumstrittene Entscheidung. Und im Zuge dessen ist eben im Mai darüber beraten worden. Und es ist dann auch im Mai ein vorläufiges Papier zu diesem Richterbeschluss geleakt worden in den USA. Und da hat man einfach schon gesehen, wie jetzt die Mehrheitsverhältnisse in dieser, Frage stehen und es war eigentlich schon im Mai klar, dass es wahnsinnig unwahrscheinlich ist, dass sich daran noch was ändern wird, dass Roe versus Wade fällt. Trotzdem war es jetzt, wie ich finde, doch nochmal ein Schock, dass es jetzt tatsächlich so gekommen ist. Es ist ein Thema, das seit Jahrzehnten sehr emotional läuft in den USA. An die Hitzigkeit dieser Debatte hat man sich gewöhnt. Deshalb ist es, glaube ich, jetzt auch für viele so ein Schock, dass das jetzt wirklich gefallen ist.
0: Und was bedeutet diese neue Regelung jetzt ganz konkret für ungewollt schwangere Frauen in den USA?
2: Also jetzt schaut es so aus, dass geschätzt die Hälfte der Bundesstaaten sehr restriktive Abtreibungsverbote erlassen werden, beziehungsweise totale Verbote erlassen werden. Also das ist jetzt aktuell die Lage. Und für diese Frauen bedeutet es, dass sie einfach nicht mehr legal abtreiben können, dass sie entweder die Möglichkeit haben, in einen anderen Bundesstaat zu fahren, wo das möglich ist, oder eine illegale Möglichkeit wählen. Und das hängt wiederum oft von den finanziellen Möglichkeiten der Frauen ab. Also es ist absolut nicht übertrieben, dass das wirklich eine Entscheidung ist, die viele Leben gefährden kann. Die Müttersterblichkeit in den USA ist generell schon relativ hoch. Also die ist zwischen 87 und 2017 von 7,2 auf 17,3 Todesfälle pro 100.000 Lebengeburten angestiegen und 2020 ist sie noch einmal auf 23,8 Fälle angestiegen. Und es lag Aktuellere Daten zeigen auch, dass vor allem schwarze Frauen an der Spitze dieser Statistik über Müttersterblichkeit stehen. Also das heißt, der soziale Hintergrund wird maßgeblich eine Rolle spielen, inwiefern als Frau ich von diesem
1: Verbot auch wirklich gefährdet bin in dem Sinn. Die Verantwortung liegt also jetzt bei den einzelnen Bundesstaaten, wie sie mit Abtreibung umgehen. Wie schaut es denn da aus? Wie ist denn da die aktuelle Lage? Muss ja ein bisschen weiter ausholen. In den 90ern, also genau
2: 92, hat der Supreme Court das Grundsatzurteil, das ist auch wieder mal zur Debatte gestanden, bestätigt. Aber damals ist ein Zusatz dazugekommen und zwar, die staatlichen Vorschriften dürften keine unzumutbaren Belastungen für Schwangere darstellen. Das ist natürlich eine Definition, die sehr flexibel ist, sage ich jetzt einmal. Es gab da zum Beispiel so Fälle, dass Abtreibungskliniken, das war auch in Texas, es ist schon etwas länger her, so viele Auflagen bekamen, dass sie einfach teilweise zusperren müssten. Also dass sie als Abtreibungsklinik arbeiten durften, hing dann plötzlich von absurden Auflagen ab. Also das sind so viele Hintertürchen und Methoden gewesen in den letzten Jahren, die seit 1992 immer mehr zugenommen haben, wo man trotz Roe vs. Wade die Abtreibung in einem bestimmten Bundesland extrem schwierig gestalten konnte. Also das geht eigentlich auch schon seit Jahrzehnten so, ja.
0: Und jetzt gibt es quasi unterschiedliche Regelungen für Fristen, zum Beispiel, bis wann man eine Schwangerschaft abbrechen kann in verschiedenen Bundesstaaten, oder?
2: Genau, die gibt es jetzt schon. Es gibt irgendwie Unterschied zwischen Kalifornien und Alabama und vor allem der Westen und Osten. Also das sind alles unterschiedliche Regelungen. Das ist jetzt schon ein Fleckhaltteppich. Trotzdem war dieses grundsätzliche Recht schon wichtig, weil sie eben es einfach nicht verbieten konnten, wie das jetzt Mississippi getan hat ab der 15. Schwangerschaftswoche. Sie könnten es einfach generell verbieten. Also diese ganzen Umgehungsversuche, die es ja gegeben hat und die auch wirkungsvoll waren, die braucht es jetzt gar nicht mehr.
0: Das heißt, da wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr Veränderungen und Verschärfungen geben. Aber Beate, hat es denn übers Wochenende schon Reaktionen gegeben auf diese Grundsatzentscheidung?
2: Ja, so also Proteste hat es sehr schnell und natürlich auch sehr heftige gegeben. Auch von höchster politischer Stelle, also der US-Präsident Joe Biden hat von der Verwirklichung einer extremen Ideologie in Bezug auf dieses Supreme Court Urteil gesprochen und auch, dass es ein tragischer Fehler des obersten Gerichtshofs wäre. Und er wolle alles in seiner Macht Stehende tun, um diesen zutiefst unamerikanischen Angriff, das fand ich auch interessant, diese Formulierung, zu bekämpfen. Der Ex-Präsident Obama hat zu Protesten aufgerufen, dass es eben ganz wichtig ist, jetzt auf die Straße zu gehen und für das Recht auf Abtreibung zu demonstrieren. Und seine Frau Michelle Obama hat auch in einem sehr ausführlichen, schriftlichen Statement geschrieben, dass sie eben untröstlich ist für die Menschen in diesem Land, die gerade das Grundrecht verloren haben, fundierte Entscheidungen über ihren eigenen Körper zu treffen. Es gibt sehr viele Kommentare natürlich auch aus dem Kulturbereich von Superstars, die ja in den USA eher demokratisch wählen. Taylor Swift hat zum Beispiel geschrieben auf Twitter, dass sie absolut geschockt ist. Die Sängerin Mariah Carey hat geschrieben, dass sie nicht wüsste, wie sie ihrer elfjährigen Tochter jetzt erklären soll, dass sie in einer Welt lebt, in der Frauenrechte vor unser aller Augen zerfallen, hat sie geschrieben. Also es gibt sehr viele Kontrastatements gegen diese Aufhebung des Urteils, aber es gibt natürlich von erzkonservativer und rechter Seite ganz viel Jubelrufe.
0: Kann man denn einschätzen, wie die österreichische Politik zu dieser Entwicklung stehen könnte?
2: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Es ist so, in Österreich haben wir auf dem Papier ein relativ liberales Abtreibungsrecht und das gilt seit 1975 und anders als in den USA ist das seit Mitte der 70er Jahre, wie soll ich sagen, es ist toleriert von ÖVP-Seite, akzeptiert. Es hat sich aber nicht wahnsinnig weiterentwickelt. Also es ist bis zur 12. Schwangerschaftswoche nur straffrei gesetzt. Also Abtreibung ist in Österreich auch nicht legal und es steht auch im Strafgesetzbuch. Da hat es immer wieder so Forderungen gegeben, dass es schon eine wichtige Symbolik wäre, das aus dem Strafgesetzbuch rauszunehmen. Allerdings hat sich da nie wirklich etwas bewegt. Das andere, was ich vorhin schon angesprochen habe, ist, wie gesagt, es ist auf dem Papier recht liberal in der Praxis und das ist schon vergleichbar, mit den USA hängt es auch wiederum damit zusammen, wo ich lebe und wie viele finanzielle Ressourcen ich habe. Also es gibt irgendwie in Graz oder in Wien zum Beispiel Ambulatorien, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, auch in Linz und Salzburg. Aber zum Beispiel im Westen schaut es ganz schlecht aus. Das wird in Privatpraxen durchgeführt und 2021 hat es zum Beispiel nur einen Arzt gegeben, der Abbrüche durchführt. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch immer dieser eine ist, aber die Dichte an Möglichkeit ist ganz, ganz schlecht im Westen Österreichs und die Kosten sind natürlich auch unterschiedlich hoch. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, in einem Gebiet in Österreich, wo ich nur eine Möglichkeit habe, dann kann ich mal jetzt nicht die günstigere aussuchen. Ja. Also das ist eine interessante Situation in Österreich, dass wir das am Papier seit den 70ern haben, aber dass eigentlich alles genauso so geblieben ist, wie es in den 70ern war. Also es ist eine
1: ziemliche Stagnation. Kommen wir nochmal zurück auf die USA. Wie schwerwiegend ist denn jetzt diese Entscheidung für Frauenrechte?
2: Also die Reichweite dieses Entschlusses, die, glaube ich, können wir noch gar nicht abschätzen. Also das ist auf so vielen Ebenen ein so drastischer Einschnitt gegen Frauenrechte. Erstens einmal macht es klar, dass eben Frauenrechte nie einfach nur feststehen, sondern dass sie sobald rechte Kräfte und sehr konservative Kräfte an die Macht kommen, dass da immer sofort an dieser Thematik, Abtreibung ist da das beste Beispiel, gerüttelt wird und geschaut wird, dass man da irgendwie wieder zurückgeht in eigentlich längst vergangen geglaubte Zeiten. Also das ist das eine, was uns das Urteil zeigt, dass man bei Frauenrechten gar nicht früh genug anfangen kann, sehr achtsam zu sein, was passiert. Das andere, was vielleicht noch ein bisschen weniger diskutiert wurde, ist, dass einfach die Sozialleistungen für Mütter katastrophal sind in den USA. Das kommt ja noch hinzu. Es gibt ja eine sehr bekannte Studie über die Auswirkungen von Frauen, je nachdem, ob sie einen Abbruch eben relativ ohne Probleme durchführen konnten oder ob sie gezwungen wurden, ein Kind zu bekommen. Und diese Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass sowohl die psychische Gesundheit als auch die physische und die finanzielle Lage bei Frauen, die keinen Abbruch bekommen haben, sehr, sehr schlecht ist im Vergleich zu denen, die einen Abbruch bekommen haben. Das ist in den USA noch einmal drastischer. Es gibt eben keine gesetzlichen Karenzen. Die finanziellen Unterstützungen sind im Vergleich zu Österreich sehr schlecht, keine öffentlichen Kindergärten oder kaum. Das kommt ja hinzu, dass man finanziell als junger Vater und junge Mutter einfach auf sich gestellt ist und das wirklich eine Armutsbedrohung ist. Und das ist so immer das Argument von Menschen, die Abtreibung verbieten wollen, dass sie sagen, wir wollen allen Frauen die Möglichkeit geben, ein Kind zu bekommen und ohne, dass sie finanzielle Einbußen davon haben. De facto stehen die Frauen aber dann trotzdem allein da. Es ist jetzt nicht so, dass im Zuge von Abtreibungsverboten hohe Sozialleistungen für junge Mütter gefordert werden. Das gibt es ja nicht. Also dieses Argument fällt somit flach. Also die werden einfach allein
1: gelassen. Eine einschneidende Entscheidung also auf alle Fälle. Vielen Dank für diese Einschätzung, Beate Hausbichler. Sehr gern
0: wie es jetzt politisch überhaupt zu dieser Entscheidung des Supreme Court kommen konnte und welche Gesetze womöglich noch gekippt werden könnten. Darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie dran.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1-Exit-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro. Wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Wir haben jetzt also besprochen, was diese Supreme Court-Entscheidung für Frauenrechte bedeutet. Erik Frey, du kennst dich mit der rechtlichen Lage in den USA gut aus. Und vielleicht kannst du uns für den Anfang kurz erklären, wie denn eigentlich diese Roe versus Wade-Entscheidung jetzt überhaupt mit den US-Gesetzen in Konflikt gestanden ist, dass sie quasi abgeschafft werden musste, unter Anführungszeichen. Bis
4: 1973, bis diese Entscheidung gefallen ist, lag es an den Bundesstaaten zu entscheiden, ob sie Abtreibung erlauben oder verbieten. Und damals hat das Höchstgericht, das Supreme Court, folgende Entscheidung getroffen. Sie haben in der Verfassung eine Bestimmung gefunden, die sie so ausgelegt haben, dass die Frau ein Recht auf Privatsphäre hat und dieses Recht auf Privatsphäre schließt auch das Recht ein, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Sie haben sich da auf einen Verfassungszusatz, den 14. aus also dem 19. Jahrhundert berufen, wo es auch letztlich um Bürgerrechte, Rechtsstaatlichkeit geht und haben das daraus entnommen. Die jetzigen Höchstrichter haben sich das nochmal angeschaut, diese Entscheidung, und sind zum Schluss gekommen, die Entscheidung von 1973 war einfach falsch. In der Verfassung findet sich dieses Recht nicht, weil im Jahre 1868 ungefähr, als dieser Verfassungszusatz beschlossen wurde, gab es kein Recht auf Abtreibung, also konnte das nicht gemeint haben. Und sie haben damit ihren Vorgängern vorgeworfen, ihr habt einen Fehler gemacht und wir werden diesen Fehler jetzt korrigieren.
0: Wie kann denn das eigentlich sein, dass ein Gericht so viel Einfluss nehmen kann auf die Gesetzgebung in einem Land? Sie
4: sind die Hüter der Verfassung und sie legen die Verfassung aus. Die Richter werden vom Präsident nominiert und dann vom Senat bestätigt und das lebenslang. Das heißt, besonders wenn sie jung sind, wie in den vergangenen Jahren auch gerade republikanische Präsidenten immer jüngere Juristinnen und Juristen nominiert haben, um ihnen eine möglichst lange Amtszeit zu gewähren, haben sie auf Jahrzehnte die Möglichkeit, das amerikanische Rechtsleben zu bestimmen. Sie sind natürlich an die Verfassung gebunden, aber auch an etwas anderes, an Präzedenz. Es gibt in den USA eine Tradition, wo man sagt, selbst wenn eine frühere Entscheidung nicht richtig war oder umstritten ist, werden wir sie stehen lassen, um Rechtssicherheit zu schaffen. Das gilt allerdings nicht dort, wo ein früheres Gerichtsurteil als völlig falsch angesehen wird. Zum Beispiel wurde im 19. Jahrhundert irgendwann einmal entschieden, dass die Rassentrennung verfassungskonform ist und auch die Schlechterstellung von Schwarzen. Und das wurde durch ein berühmtes Urteil, auch Brown versus Board of Education in den 1950er Jahren, aufgehoben. Wurde gesagt, nein, das war eine Fehlentscheidung 100 Jahre vorher, dieser Rassismus, der damals gegolten hat, der damals geherrscht hat, den können wir nicht akzeptieren. Wir entscheiden das jetzt anders. Das jetzige Supreme Court hat eine ähnliche Position genommen. Die haben gesagt, das, was dann 1973 entschieden wurde, war nicht nur fragwürdig, es war grundlegend falsch. Und wir haben ein Recht, diese Entscheidung jetzt rückgängig zu machen und den Zustand wiederherzustellen, der vor Roe vs. Wade, vor 1973, geherrscht hat.
1: Roe versus Wade war eben jetzt ein Präsidentsfall, der lange Zeit gegolten hat. Kam die Entscheidung, das zu kippen, unerwartet?
4: Ja und nein. Viele Republikaner haben seit den 70er Jahren versucht zu erreichen, dass diese Entscheidung wieder rückgängig gemacht wird. Das war ein Ganz, ganz langer Kampf. Und republikanische Präsidenten, beginnen mit Ronald Reagan, haben immer wieder Juristen dann für den Höchstgericht nominiert und ausgesucht, weil sie Abtreibungsgegner waren, dass sie dann in diese Richtung entscheiden. Das ist nicht passiert. Eine ganze Generation republikanisch nominierter Richter haben immer wieder Roe vs. Wade vielleicht etwas eingeschränkt, aber doch am Ende bestätigt. Und da ist langsam eine Frustration gewachsen und seit den 1990er Jahren und noch stärker seit den 2000ern wurde noch gezielter Richter danach ausgewählt, sind sie radikale Abtreibungsgegner, wenn ja, dann werden wir sie nominieren, dann werden wir sie wählen. Das Problem ist, die haben das nie im Vorfeld ausgesprochen, weil sie wären sonst vielleicht nicht durch den Senat durchgekommen, wo auch unter den Republikanern es einige gibt, die sagen, wir wollen das Recht auf Abtreibung erhalten. Aber schließlich in den letzten Jahren ist es gelungen, diesen Supreme Court so konservativ, so rechts zu bestellen, dass die Erwartung da war, jetzt ist eine Mehrheit da und da war vor allem ganz entscheidend der plötzliche Tod, aber doch der schon sehr alten Ruth Bader, der Ginsburg im Jahr 2020, die lebendlang für das Recht auf Abtreibung gekämpft hat. Und sie wurde ersetzt durch eine junge Juristin, Richterin Amy Barrett, die eine Abtreibungsgegnerin ist. Und damit war plötzlich eine Mehrheit nicht nur von republikanisch nominierten Richtern da, sondern von solchen, wo man wusste, sie sind bereit, das Roe versus Wade abzulehnen und ab diesem Moment, war es nur noch eine Frage der Zeit, ab diesem Moment haben Bundesstaaten Gesetze beschlossen, die sie gewusst haben, sie sind verfassungswidrig, weil sie Roe vs. Wade widersprechen, nur in der Erwartung, damit das Höchstgericht eine Chance hat, dieses Urteil aufzuheben und das Recht auf Abtreibung
0: damit in den USA wieder. Abzuschaffen. Und was war dann das konkrete Gesetz, was jetzt quasi der Anstoß war für diese Gerichtsentscheidung? Das war in dem Fall Mississippi.
4: Mississippi war sogar ein relativ moderates Gesetz. Roe vs. Wade war ja schon sehr radikal. Die haben gesagt, solange ein Fötus nicht lebensfähig ist außerhalb des Körpers der Mutter, solange ist die Abtreibung erlaubt. Üblicherweise bei 24 Wochen wurde das angesetzt. Vergessen wir nicht, in Österreich ist die Abtreibung nur die ersten zwölf Wochen frei. Also, Roe vs. Wade ging sehr weit. Mississippi hat erklärt, wir erlauben es nur in den ersten 15 Wochen. Das wäre ja ein recht moderates, akzeptables Gesetz gewesen, aber man hat genau gewusst, es ging ihnen nicht um die 15 Wochen. Es ging ihnen nur darum, dass dieses Gesetz vor dem Höchstgericht landet und dass dort dann die Möglichkeit besteht, Roe vs. Wade insgesamt aufzuheben. Das ist passiert. Was macht Mississippi jetzt? Sie beschließen ein neues Gesetz, nicht 15 Wochen, sondern ein Totalverbot der Abtreibung.
0: Wenn der Supreme Court jetzt aber schon eine so lange etablierte Gesetzssprechung gekippt hat, könnten dann nicht noch viele weitere folgen? Ja, das wird auch befürchtet. Die liberale Minderheit am
4: Supreme Court hat das in ihrem Gutachten, das sie veröffentlicht haben, sogar dezidiert angesprochen. Und auch viele Kommentatoren und Politiker sagen, was ist nun als nächstes dran? Es gibt einige andere Urteile, die auch auf diesen 14. Verfassungszusatz beruhen. Da geht es um das Recht der gleichgeschlechtlichen Ehe, der Ehe für alle. Da geht es um das Recht auf Verhütungsmittel. Sogar das Recht auf gemischte Ehen wurde auf diese Weise irgendwann einmal in den 1950er Jahren, glaube ich, fixiert. Es gibt auch einen der Höchstrichter, Clarence Thomas, der der rechteste von Ihnen allen ist, der das auch schon ausgesprochen hat. Der gesagt hat, als nächstes schauen wir uns diese anderen Gesetze an. Andere Richter haben ganz dezidiert gesagt, nein, die Abtreibung ist ein Sonderfall, weil dort geht es nicht nur um das Recht von Bürgerrechten auf der einen Seite, sondern auch das Recht eines anderen Lebewesens zu leben. Also wir sind hier in einem moralischen Dilemma drinnen, was man bei Thema Verhütungsmittel nicht ist und beim Thema gleichgeschlechtliche Ehe auch nicht. Also im Moment dürfte es noch nicht passieren, aber natürlich die Gefahr ist da, diese ultrarechte Bewegung, wenn sie sagt, wir wollen einfach das Land in unserem Sinne umgestalten und wie wir gesehen haben, diese Richter sind da offenbar sehr gerne bereit, damit zu machen. Also ausschließen würde ich es auch nicht.
1: Das sind ja jetzt tief konservative Entscheidungen, die hier eigentlich zur Debatte stehen, obwohl ja die Demokraten wichtige gewählte Mehrheiten halten. Wird hier also, jetzt zugespitzt formuliert, eine extremistische Minderheitsmeinung durchgesetzt?
4: Auf jeden Fall, das sind Minderheitsmeinungen und das ist eines der großen Probleme, die jetzt dieser Supreme Court jetzt hat. Der hatte in früheren Jahrzehnten immer eine hohe Respektabilität, Legitimität, wurde wirklich anerkannt als letzter Entscheider in strittigen Fragen. Aber natürlich, er wird politisch besetzt. Und durch Zufall und einem politischen Geschick und zum Teil auch einer politischen Perfidie ist es Republikanern gelungen hier, obwohl es immer wieder lange Zeit demokratische Präsidenten, demokratische Mehrheiten gab, eine republikanische konservative Mehrheit dort zu etablieren und diese Mehrheit noch weiter nach rechts zu rücken. Wie ich vorher gesagt habe, es gab eine Zeit, da haben republikanisch nominierte Richter dann trotzdem eigentlich in einem liberalen Sinn entschieden. Erstens, weil sie einfach entschieden haben, juristisch ist das richtig und außerdem, weil sie wollten nicht, dass sich dieses Höchstgericht von der öffentlichen Meinung, vom gesellschaftlichen Konsens, vom Zeitgeist allzu sehr entfernt. Eben, damit man es weiterhin als die obersten Schiedsrichter auch akzeptiert. Die heutige Mehrheit in diesem Gremium, denen ist das egal. Die sagen, wir pfeifen darauf, was die Menschen heute wollen. Uns geht es a, sie behaupten nur darum, die Verfassung genauso auszulegen, wie es die Autoren der Verfassung vor über 200 Jahren oder dann die der Zusätze vor 100 Jahren gemeint haben. Also deren Urteil aus der früheren Geschichte ist heute entscheidend. Aber es schaut auch anders aus. Es geht ihnen auch nicht nur darum, den Originalbedeutung zu verankern, sondern auch, um das Land in ihrem Sinne, in ihrem politischen, aktivistischen, extrem rechten Sinne umzuwandeln, gerade weil sie sich als Minderheit fühlen. Das ist eine Gruppe von weißen, christlichen, mehrheitlichen, männlichen Teil der Bevölkerung, Donald Trump gehört dort sehr wohl dazu, obwohl er gerade bei Thema Abtreibung früher viel liberaler war, die sich bedroht fühlen durch den gesellschaftlichen Wandel und sagen, jetzt setzen wir unsere Macht ein, um das zu stoppen.
1: Und wie steht da die amerikanische Bevölkerung dazu?
4: Die Umfragen zum Beispiel zeigen, dass eine deutliche Mehrheit Roe versus Wade halten wollte. Das heißt nicht, dass sie Abtreibung mögen, aber sie sagen, das Recht dafür muss bestehen und außerdem es ist The law of the land, wie das so heißt, es ist die etablierte Rechtsnorm, behalten wir sie bei. Nur jahrzehntelang, diese Menschen alle hatten das Gefühl, es ist eh nicht in Gefahr, also ich muss jetzt nicht deshalb irgendetwas tun, ich muss meine Stimme nicht deshalb in eine oder andere Richtung abgeben. Es war nie ein Thema, mit dem man Menschen wirklich mobilisieren konnte. Auf der anderen Seite, die Republikaner ist es ihnen gelungen, durch das Abtreibungsthema sehr, sehr viele christliche Stimmen zu mobilisieren, Menschen an die Urne zu bringen, auch zu Aktivisten zu machen und haben dadurch auch ihre Macht erweitert, vor allem im Süden und im Mittleren Westen. Jetzt ist die große Frage, ob die Empörung über das neue Urteil so groß ist, dass jetzt auf der anderen Seite eine Mobilisierung stattfindet und auch erstens einmal auch die Jungen, die Schwarzen, die oft nicht zur Wahl gehen, sagen, jetzt gehen wir wählen, weil es geht jetzt um unser Leben, es geht um unsere Grundrechte. Oder auch, ob Wählerinnen und Wähler der Mitte sich dann von republikanischen Kandidaten abwenden und sagen, nein, ich wähle dann für einen Demokraten, dessen Wirtschaftspolitik befürworte ich zwar nicht, aber mir ist das Thema Abtreibung so wichtig, ich stimme dafür. Da hofft man besonders auf Stimmen von Frauen. Es kann aber auch sein, die nächsten Wahlen sind im November, wo ja die Demokraten fürchten, ihre ganz knappe Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus zu verlieren. Es kann sein, dass, sagen wir gerade auch Frauen, viel mehr sich über die Inflation, die steigenden Preise, die wirtschaftliche Unsicherheit aufregen und deshalb doch wieder republikanisch stimmen, auch wenn sie eigentlich beim Thema Abtreibung anderer Meinung
0: sind. Aber könnten denn in der Zwischenzeit die Demokraten mit dieser knappen Mehrheit im Kongress und mit dem Präsidentenamt irgendwas dagegen tun, um quasi diese republikanische Mehrheit im Supreme Court irgendwie zu entschärfen? Theoretisch ja. Es steht nirgendwo geschrieben, dass es neun Richter oder Richterinnen
4: sein müssen. Es waren im vergangenen Jahrhundert auch schon weniger und dann mehr. Und theoretisch könnten sie mit der Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus, das heißt Packing the Court, einfach die Zahl der Richter erhöhen und beiden könnte die nominieren und der Senat könnte sie mit 50 Stimmen plus Vizepräsidentin camilla Harris auch bestätigen. Das Problem daran ist, das wäre erstens einmal sehr unpopulär. Im 20. Jahrhundert, das einzige Mal, wo das probiert wurde, das hat Franklin D. Roosevelt gemacht, 1936, als das Höchstgericht ihm viele Gesetze des New Deals wieder aufgehoben haben, weil die damals auch erzkonservativ waren und er war ein progressiver Präsident. Da hat er versucht, über so eine Erweiterung des Gerichtshofes die konservative Mehrheit zu brechen. Dann war ein Aufschrei, im Senat war ein Widerstand dagegen und er hat es aufgegeben und er hat es fallen gelassen. Also deshalb, die Senatsführung oder die Kongressführung fürchtet sich ein bisschen davor. Und dazu kommt, um so ein Gesetz durchzubringen, müsste man die Regeln im Senat ändern. Im Moment gilt das sogenannte Filibuster. und Das heißt, es braucht für die meisten Gesetze 60 Stimmen von 100 und die Demokraten haben nur 50 Plus eine. Jetzt könnten Sie mit den 50 plus einen die Geschäftsordnung ändern, den Filibuster beenden und damit sagen, okay, jetzt können wir es doch durchsetzen. Dafür brauchen Sie aber sämtliche demokratischen Senatoren und mindestens zwei von Ihnen, Joe Manchin und Kirsten Selena, sind dagegen. Die sind konservativ eingestellt und sagen, nein, wir wollen den Filibuster beibehalten, auch wenn wir uns vor dieser republikanischen oder erzkonservativen Mehrheit im Höchstgericht fürchten, so weit sind wir nicht bereit zu gehen. Also beiden, in der Praxis hat er keine Chance, dies zu tun. Das einzige, was er hoffen kann, ist, und das ist immer tragisch, dass eines der Richter stirbt und einen neuen beenden kann. Das Problem ist, der älteste Richter im Höchstgericht ist ein Demokrat und die große Mehrheit der republikanischen, der rechten, konservativen Richter ist ziemlich jung.
1: Erik, wie ist denn deine Einschätzung, wie das Ganze weitergehen wird? Wird diese konservative Strömung in den USA immer extremer und vielleicht auch erfolgreicher werden?
4: Also, dass sie extremer wird, ist schon gut möglich. Wir haben in den letzten Jahren eine Polarisierung eine zunehmenden Extremismus erlebt. Im Moment zum Beispiel, ich meine, Donald Trump hat ja auch noch einmal die Partei noch einmal ins Extreme geführt. Und interessanterweise unter seinen eigenen, selbst die von ihm ernannten Richtern, hat er kaum Unterstützung für den Versuch, damals am 6. Jänner 2021 die Regierung zu stürzen und im Amt zu bleiben. Und all seine Versuche, das Wahlergebnis gegen Biden umzudrehen, haben ihm Gerichte gestoppt, sehr oft von Richtern, die er selbst ernannt hatte. Aber es kann sein, dass sich auch das ein bisschen ändert, dass dieses Gefühl, wir müssen uns hier wehren, es findet der große Austausch statt, diese rechtsextreme Mythos-Verschwörungstheorie, dass sich das auch zunehmend in die Richterschaft verlagert und dann könnten noch extremere Urteile kommen, zum Beispiel dann sehr wohl auch die Aufhebung von Verhütungsmitteln und Eher für alle und diese anderen Rechte, die mühsam erkämpft wurden in den vergangenen Jahrzehnten. Ob man hingegen damit erfolgreich ist, ist eine andere Frage, weil wir wissen, die große Mehrheit ist dagegen und die Gefahr besteht, dass eine extreme Politik auch letztlich die Gegenkräfte mobilisiert und dann zu Wahlniederlagen führt. Und genau Darauf hoffen jetzt manche und manche sagen, 50 Jahre lang das Thema Abtreibung hat den Republikanern in die Hände gespielt. Roe versus Wade ist weg. Jetzt können Demokraten, Liberale, Progressive davon profitieren und auf diese Weise über Wahlerfolge langsam diese konservative Welle wieder zurückdrängen. Aber wenn das auch gelingen sollte, wird es sicher sehr lange dauern.
0: Es wird sehr spannend, die nächsten Wahlen in den USA, ob eben diese Entscheidung gegen das Recht auf Abtreibung den Demokraten Aufwind gibt oder vielleicht doch die Republikaner mit solchen radikalen Entscheidungen weitere Position hier durchsetzen können. Vielen Dank für diese Einschätzung, Erik Frey. Sehr gerne.
1: Wir sprechen jetzt in der Meldungsübersicht gleich noch über den neuesten Bundespräsidentschaftskandidaten.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Am besten lassen Sie da noch gleich eine gute Bewertung dort, das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1 Excite-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro. Wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im A1 Giganetz.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Michael Brunner, der Vorsitzende der impfkritischen Partei MFG, will Bundespräsident werden. Sein Ziel ist es, Amtsinhaber Alexander Van der Bellen in eine Stichwahl zu zwingen, wie er heute Montag in einer Pressekonferenz sagt. Als Bundespräsident würde Brunner sofort die Regierung entlassen und alle übrig gebliebenen Corona-Maßnahmen aufheben, wie er im Vorfeld sagte. Außer Brunner treten bisher Marco Pogo alias Dominik Blasny von der Bierpartei, der Ex-Bizet-Öler Gerald Groß und Amtsinhaber Alexander van der Bellen an. Die Wahl findet am 9. Oktober statt.
0: Zweitens. Die Stadt Wien vereinfacht den Zugang zur vierten Corona-Impfung. Bei wem der Drittstich schon sechs Monate her ist, dem wird jetzt der vierte Stich empfohlen. Wer bereits nach vier Monaten eine Auffrischungsimpfung möchte, bekommt diese in städtischen Impfzentren aber ebenfalls. Das gilt für alle Personen ab zwölf Jahren. Die Stadt Wien prescht damit den restlichen Bundesländern voraus und reizt auch die Empfehlung des nationalen Impfgremiums aus. Dieses empfiehlt den vierten Stich aktuell nur für Personen ab 80 Jahren. Bei über 65-Jährigen kann eine Auffrischungsimpfung erfolgen. Jüngeren Personen würde ein vierter Stich demnach aber auch nicht schaden. In Wien wirbt man abseits des vierten Stichs auch noch für die Grundimmunisierung. Alle WienerInnen, deren zweite Impfung vier Monate her ist, sollen ehestmöglich den dritten Stich erhalten. Steckt man sich zwischen zwei Impfungen an, dann verschieben sich die jeweiligen Fristen. Und wem das alles zu kompliziert ist, die oder der kann online mit dem Auffrischungsrechner des Impfservice Wien prüfen, ob es Zeit für eine Auffrischung ist.
1: Drittens. Der diesjährige Bachmann-Preis geht an die Autorin. Anna Marwan. Die geborene Slowenin lebt seit fast 20 Jahren in Österreich. In ihrem nun preisgekrönten Text Wechselkröte schreibt sie über eine einsame Frau, der in der ländlichen Idylle schnell langweilig wird. Wohl aus Erfahrung, denn auch Marwan kennt den Umstieg von Stadt auf Landleben. Für den Bachmann-Preis hat sich Marwan auf Deutsch und Slowenisch bedankt und erzählt, dass sie auch schon am nächsten Roman arbeitet.
0: Und viertens, einige Tage nach dem Telefonat zwischen Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und einem falschen Vitali Klitschko sind noch immer viele Hintergründe unklar. Vergangene Woche hatte der vermeintliche Bürgermeister des ukrainischen Kiew ja im Wiener Rathaus angerufen, um über eine Zusammenarbeit zwischen Kiew und Wien zu sprechen. Um das Wochenende herum hat sich der Anrufer dann als Hochstapler herausgestellt, womöglich sogar ein digitales Deepfake. Ein Anzeichen dafür war etwa die unübliche Endung der E-Mail-Adresse des vermeintlichen Klitschko. Dabei haben sich aber weder der ukrainische Botschafter noch das Außenministerium etwas gedacht. Wichtige Informationen habe Ludwig laut seinem Büro nicht verraten. Wer hinter der Aktion steht, ist aber noch nicht bekannt.
1: Mehr über die technischen Hintergründe zu dem falschen Klitschko finden Sie auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast .at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holup. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1 Excite-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratisaktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro. Wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im A1 Giganetz.